0: Hay un tema con el que tal vez yo me estoy metiendo en la boca del cocodrilo. Pero pero bueno, queriendo ser fiel a la palabra del Señor, pienso que vale la pena mencionarlo. Sin por esto juzgar a nadie ni caer sobre nadie, porque el deseo no es este, condenar a nadie, sino que es que la gente descubra la verdad y empiece un camino hacia ella porque a veces no es tan inmediato. ¿no? Pero hay un tema es que hoy, hoy en día ustedes lo saben. Como la gente tiene menos formación cristiana, menos fe, y en, y en la calle se escuchan otros criterios sobre cómo hay que vivir, entonces si no, yo no me caso. ¿Para qué necesito casarme? No necesito... Entonces empiezan con todo tipo de este, explicaciones. Para mí los papeles no tienen importancia, lo que importa es mi decisión, es que estoy bien así, ¿no? Se olvidan de la fe, se olvidan del proyecto inicial del amor de Dios, se olvidan de la dificultad que metió el pecado entre la relación del hombre y la mujer, se olvidan que por lo tanto esa relación necesita del apoyo divino, original que estaba ahí, pero que al darle la espalda a Adán y Eva, en cuanto confiaron más en ellos que en Dios, se miraron el uno al otro y desconfiaron del otro. ¿Te acordás de eso, no? Y fueron a buscar unos taparrabos para cubrirse y para protegerse del otro. Bueno, todo esto, es, que admite mucha más explicación, para la que ahora no tengo tiempo, si se olvida, si no se aprende, terminando como consecuencia que construimos o pretendemos construir, pretendemos construir, relaciones de amor al margen de Dios. Y entonces la gente se va a vivir junta. Si yo fuera malo diría, se amontona. Ay, padre, qué bueno. Lo que pasa es que después así como se va a vivir junta, se desjunta. ¿Por qué? Porque no es sencillo vivir el amor cuando no está Dios entre medio. Bueno, este es solo un ejemplo porque yo he escuchado gente que me ha dicho, a mí el padre fulano me dijo que estaba bien, con nombre y apellido. Y, y además lo sé, o sea, no me, no me extraña, no estoy hablando mal de ningún cura en concreto, si sí estoy hablando mal, de algunos curas que se atreven a ponerle agua a la palabra de Dios. Más que mal, estoy poniendo las cosas en claro, digamos. Esto no se debería decir porque confunde a la gente y demuestra confusión, incluso en un ministro. Bueno, ¿todo esto para qué? Para que aceptemos con serenidad, la necesidad de confesar nuestras faltas, las que sean. Y que entonces Dios pueda abrazarnos y besarnos y decirnos siempre, porque es lo que hace siempre cuando nos arrepentimos de ellas, hijo mío o hija mía, tranquila, yo ya sé todo sobre vos, conozco su debilidad, Conozco tus deseos de amar, conozco que fuiste frágil y te quiero lo mismo. Si vos te dejas abrazar por mí, yo te abrazo. Si te dejas besar, yo te beso. Si me dejas que te enjugué las lágrimas, te las enjugo y seguimos. No tan bien como siempre, incluso mejor, porque este abrazo y este cariño es más maravilloso. Te da más fuerza y más alegría que es la mía. Te vuelve a, a poner en el lugar del que nunca te debiste ir, que es el de la confianza en mí. No es que Dios nos extorsione con que quiere que, que, que confiemos en él así, digamos, forzadamente, ¿no? Obvio que no. Pero lo, lo digo así, para que entendamos que nuestra relación con Dios es una relación eso, de confianza filial. ¿Cuál es el amor más grande? El del padre por sus hijos, que se refleja también en el amor conyugal. ¿Te acordás que el mismo Dios dice, por eso el hijo dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Deja un amor para tener otro, otro, evidentemente, que alcanza la misma categoría. Si sí, sigue Dios en el medio. Qué bueno que es Dios cuando somos fieles a su palabra. Bueno. ¿Cuáles pueden ser algunas dificultades concretas entonces a la hora de aceptar que Dios ha puesto, te acordás también en el Evangelio de San Juan, nos relata Jesús lo que pasó el mismo día de la resurrección, al atardecer, cuando se apareció en medio de ellos, cuando estaban cerradas las puertas, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y a continuación, ¿qué les dijo? A quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Es decir, es Jesús mismo el que le ha dado el poder a los sacerdotes, sucesores del ministerio de los, obispos, de los apóstoles, es decir, de los obispos y de los obispos, el poder de ser intercesores, más que intercesores, de ser transmisores, de ser canales del perdón de Dios. No es un invento de ningún ser humano, es el mismo Jesús el que da ese poder, porque en realidad no es ningún ser humano el que perdona, sino que es el mismo Jesús el que perdona entonces cuál puede ser alguna dificultad para que uno eh, vaya a confesarse la primera y la más clara <coughs> perdón, la primera y la más clara es que uno conoce al cura y dice este cura es un burro se porta mal tiene cara de enojo todo el santo día y encima a mí me piden que yo vaya y le le cuente mis penas, le cuente mis dificultades, mis luchas por, por amar a Dios y al prójimo, a este cura. Bueno, acepto, es una dificultad. También yo me tengo que ir a confesar y me tengo que encontrar con un cura que no todas las veces es el cura amoroso que me gustaría. Y pido perdón cuando yo no soy el cura amoroso que debería ser que facilite esta instancia, que supone siempre, por, por, por suponer un reconocimiento de debilidad, supone un, superar la humillación de contar, de abrir el corazón, ¿verdad? Supone superar el orgullo que a uno le da a decir, bueno, yo tengo que aceptar delante de alguien que me escucha esto. Y, y después... No sé, las dudas que a uno le pueden entrar, ¿qué va a pensar de mí? Por supuesto que al cura, como ya sabes lo obliga una prohibición absoluta de silencio, ¿no? Pero también el demonio te podría decir, ah, fíjate, este hombre, este hombre ¿qué sabe si no le va a ir a contar a otros, ¿no? Bueno, gracias a Dios esto no se ha escuchado nunca, ¿verdad? ¿Y alguna otra dificultad que hay? Ya en el mismo hecho de decir, bueno, yo tengo que... No sé, por ejemplo, la dificultad del horario. A veces uno dice, bueno, yo me quería confesar y no encontré cura para confesarme. Fui a la iglesia y no estaba el cura. Le hablé al cura y el cura me dijo, ahora no es el horario. Bueno, pero este es el momento que yo puedo venir, puede decir el penitente, no arrepentido. Después tengo que trabajar, me tengo que ocupar de mis hijos, me tengo que ocupar de tantas cosas. Entonces, hay dificultades concretas, como estas. Hay otras, como por ejemplo, que muchas veces la gente me dice, Padre, yo, en realidad a mí nadie me enseñó a confesarme, o me confesé hace muchos años y ya no me acuerdo. No sé verdaderamente cuáles son mis pecados, porque no, no he recibido mucha formación. Me doy cuenta que hay cosas que están mal, pero no sé en qué medida, cuán, cómo, cuándo. Y por lo tanto me da vergüenza, no el hecho de haber hecho cosas que están mal, sino me da vergüenza no poder expresarme como debería. Me da vergüenza el presentarme frente, en teoría, a una autoridad que es usted. ¿Y, y qué le digo? ¿No? También es esto puede ser algo que nos dificulte. ¿eh? En la experiencia pastoral hay gente que no se atreve a confesarse por estos motivos. Y es entendible. Hay otros que no saben cuáles son los pecados que tiene que decir, o que está dispuesto a decir algunos, pero hay otros que le da más vergüenza, como decíamos antes, y cuando llegaría a ese lugar no sabe si va a ser o va a poder o no va a poder. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Mira, te lo digo por vos y también te lo digo por la necesidad de ayudar a otros. Te lo digo para que vos superes tus dificultades y vayas teniendo poco a poco buenas experiencias a la hora de recibir el perdón, o sea, a la hora, perdón, de manifestar tu arrepentimiento, y por ende, que haya un ministro que te asegure que estás perdonada, y por otro lado, para que puedas ayudar a otros, para que con esta experiencia buena te tomes el tiempo de explicar a los demás cómo se transmite la fe. La fe se transmite en la familia, la fe se transmite en la amistad, la fe se transmite persona a persona. También la fe se transmite en la predicación del sacerdote. También la fe se transmite en la clase de catequesis. Pero si no se transmitió antes en las tres instancias que te dije primero, es mucho más difícil que sucedan las segundas instancias. Y además, por una cuestión obvia de que cuando uno le habla a mucha gente, no puede bajar al caso concreto que la persona personalmente plantea y pregunta, entonces es mucho más difícil, porque uno habla a un conjunto y dice lo que le puede decir a un conjunto de gente, en un tiempo limitado. El Papa Francisco siempre nos dice que tenemos que predicar en la homilía nueve minutos. Sí, Padre, el que tengo en mi iglesia me predica 25. Bueno, muy bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ustedes no solo están escuchando esto hoy para ustedes, sino para que se atrevan a a ayudar a que la gente entienda el amor de Dios, entienda la necesidad que tenemos de arrepentirnos, de manifestar en la confesión ese arrepentimiento y de recibir del ministro ese abrazo que da Jesús. La absolución, la alegría de decir, qué bueno es mi Padre Dios que me quiere siempre como hijo y siempre me está esperando. Bueno, y una última cosa que voy a decir ahora. Es que hay que saber que todos los domingos y cada vez que vamos a misa, lo primero que hacemos es manifestar nuestro arrepentimiento a Dios. ¿Se acuerdan que la misa empieza con una invitación a pedir perdón por nuestras faltas y prepararnos para participar de ese misterio maravilloso del que vive la Iglesia, que es la Eucaristía. Y el sacerdote, cuando terminamos la confesión de nuestras faltas, da una absolución. Dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, él ha incluido pidió perdón, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Es decir que los pecados veniales, semana a semana, por lo menos, en un católico que va a participar de la Eucaristía, uno los, los manifiesta, no concretamente, pero manifiesta que los ha cometido en su corazón, pide perdón por ellos y recibe la absolución. Los pecados que sí o sí deben ser confesados en la confesión sacramental son los pecados graves, para lo que hay que... Poco a poco ir formándose e ir teniendo claridad. Está claro, de todas maneras, que en la confesión uno recibe una gracia especial para fortalecerse y luchar contra todos los pecados que haya manifestado. Bueno, y no puedo decir más porque se me acabó el tiempo. Pero de este modo queda claro que hay que hacer un trabajito de mayor conocimiento y mayor amor a este sacramento del perdón que nos ha dejado Jesús. Y confiar en que Él, cada vez que nos arrepentimos y nos perdona, nos fortalece para crecer en su amor. Que la Virgen nos ayude siempre, ella que es refugio de los pecadores y consuelo de los afligidos para que vivamos nuestra fe con alegría y la transmitamos a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí